0: xin chào tất cả các bạn các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn và trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương tiếp theo của cuốn hồi ký những ngày thơ ấu tác giả nguyên hồng sang đầu tháng 9 mẹ tôi lại vào thanh hóa khi mẹ tôi đi em gái tôi và tôi không tỏ vẻ gì quyến luyến cả Tại anh em tôi đều vui thích vì lời dặn dò của mẹ tôi Chúng con cứ ở nhà với bà và cô Để mở đi buôn bán kiếm đồng nuôi chúng con Và đến Tết may mặc cho chúng con Nâng niu cái hy vọng được quần áo đẹp Và có nhiều tiền ăn quà ấy trong đầu óc Tôi vui vẻ đi học Em quế tôi thành nhiên ăn chơi Thấm thoát tới mùa đông Nhắc đến mùa đông, tôi có cảm tưởng đóng buồn cười là những mùa đông thỏa xưa rét mướt buồn tẻ hơn mùa đông mới đây và sau đây. Vì những ngày mưa phùn dài lạ lùng với những sự vắng vẻ lạnh lẽo không bao giờ hết được. Phố tôi ở là phố hàng sũ, chỉ tấp nập tiêu dạo tháng 4 tháng 5 tới tháng 9 tháng 10. Bắt đầu sang một chạp, tới thiêng hai đường xá thưa người đi lại phăng tiếng cơ gỗ rè rè và chạm đục lách tách Sự sinh hoạt ngừng chê hẳn Tôi vẫn hãy còn những cảm giác tê lạnh khi hồi nhớ nền mây đen sẫm lùm trờm như ruộng màu mấy cây vỡ và thứ khói mờ mờ như khói hương do các cây cỏ ủng nát trong lạnh lẽo phả ra Món tiền mẹ tôi cho vừa tiêu hết là tôi mong ngóng ngày mẹ tôi về thì càng mong ngày Tết đến Thời giờ qua càng chậm, tựa hồ như sắp đứng rừng. Nhưng khi nghỉ lễ Noel, tức là còn nửa tháng nữa sẽ hết năm ta mà mẹ tôi vẫn còn ở Thanh Hóa, tôi lại cầu sao từ 23 đến 25 tháng Chạp Tây, thời giờ chậm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì tôi thấy tâm linh báo trước, gần nhất đến ngày 29 30 tháng Chạp Ta, mẹ tôi mới về. Như thế còn trông mong gì sự vui sướng về đêm Noel như mấy năm trước. luôn hai ngày nghỉ học, tôi chỉ có mặt ở nhà một lúc ăn cơm, còn thì lang thang hết phố này sang phố khác, thấy đám đáo hay đám chẵn lẻ nào cũng xà vào. Nhìn những đồng trinh quăng lên vạch trì ở mặt đất, những đồng xu cái giỏi bật hẳn những tiền con lên những đồng xu hào vun gọn ở hai mặt chẵn lẻ, tôi nóng rực người lên vì ham muốn. Gần những kẻ được bạc, tôi bứt rứt khó chịu quá. Sau chúng vui thế, mặt chúng đỏ bừng. Mắt lấp lánh, dòng cười hề hà sang sảng, tỏ rằng chúng đã sung sướng tới cường điểm. Hơn hai năm trước đây, những ngày hè oi ả à nông nực, tôi đã chẳng hà hê, khoan khoái trong sự bê tha ấy sao. Mặc người quen thuộc chê bai khinh bỉ, nào bố nghiện để con lêu lồng, nào đánh đáo để kiếm gạo và thuốc phiện, nào mồ mà để đến ngày lụt bại. Tôi thản nhiên vui sống cuộc đời lang thang với các trẻ đầu đường xó chợ, Và tôi phu phen thuyền thợ kia Mà chính nhờ có những đồng tiền kiếm được trong những ngày rạc dài ấy Tôi đã làm sáng nổi hai con mắt lờ đờ mệt mỏi của thầy tôi Và làm nở trên cặp môi nhợt nhạt của thầy tôi những nụ cười ưu yếm nhất Những tia sáng của hai con mắt ấy, những nụ cười của cặp môi ấy Đến mãi ngày nay tôi mới thấm thiế nhận ra đã bao hàm cả một lòng thương yêu thầm lặng và đằm thắm của người cha biết mình không thể sống thêm ít năm nữa với hai đứa con nhỏ dại chắc chắn thế nào cũng hư hỏng bởi thiếu sự chăm nom dạy dỗ hòa hợp và người vợ đã chết dần trong sự miễn cưỡng của tình yêu thương đã đến đêm hai tháng chạp tây rồi em gái tôi vẫn nhởn nhơ cười đùa nó hí hửng săn đón tôi ban học cũ của nó để hỏi tiền quà chịu và mua thêm ít hoa quả như bưởi, khế ngọt, bụt sắn để sáng mai đưa ra cổng bà sờ Ngay bên cạnh nhà bán tranh với tụ hàng quà Cô tôi đi đánh chăn vắng Bà tôi ở nhà như không thèm hỏi gọi đến tôi Mười giờ hơn tôi yên lặng ra đi Vẫn áo trùm thâm, đầu trần, chân không Trên đỉnh gác chuông nhà thờ Những ngọn đèn mắc thành hình ngôi sao năm cánh đã bật sáng Hơi sương bằng bạc trước ánh điện sáng ngời, bị dồn cao lên và tan ra xa. Sau đó, một màng trời trông như tấm màn nhung xanh phớt, sắp sửa vén lên. Rồi những bóng điện mắc song song từ tầng gác chuông tới thềm đá cũng bật sáng nốt, làm thành một cây ánh sáng trói lọi. Dân đi dạo ở các vùng ngoại u đã dồn cả lại trước nhà thờ. Tốt 5, tốt 7, nguồn kín cả sàn đá, rộng cao bảy bực và xúm xít chung quanh không biết bao nhiêu hàng qua bánh, ở bờ hè hai bên nhà thờ. Mặc có một bộ quần áo trúc bâu mỏng và chiếc áo trùng thâm đã toạc vai. Tôi thấy khí lạnh thấm vào da thịt càng tê buốt, và mỗi lần gió đông như ngọn roi quật rất nhanh qua mặt tôi. Tôi tưởng như hai gò má bị một cạnh sắc nhẹm, cứa. Đi lại mãi, hơn 10 vòng chung quanh nhà thờ và lên đòi bao nhiêu lượt vào các đám đông người. Hai ống chân tôi đã mỏi rời. Tiếng chuông bỗng nổi dậy, rồi cả một bầu trời im ắng rung chuyển lên bởi những vang động ruồn rập đồ hồi. Cửa nhà thờ đã mở rộng. Một vòng trói lọi ánh sáng đèn nến và ánh ngời của thủy tinh, của pha lê, của màu vàng điệp tỏa ra. Tây đầm đi vào trước. Cả bầu đoàn họ ung dung, díu dít điều lối giữa nhà thờ, rộng thanh thang tới những hàng ghế trên cùng có đếp lót gửi đến những chuốc dịch, những kẻ quyền quý trong bún giáp, khảnh hạng và bệ vệ. Khi nhà thờ nóng rực lên vì các màu quần áo lấp lánh và mùi phấn sáp nước hoa ngào ngạt, khi các điệu đàn ca cùng cất lên như để đón tiếp sự giàu sang kiêu hãnh, sự thản nhiên sung sướng của lớp người vào trước, từ bỏ nhà thờ mới buông tay ngăn cản. Tức thì, một làn sóng người rách dưới lôi thôi tràn vào, không phải bằng lối cửa chính, mà chen trúc, xô đẩy nhau ở hai cửa bên, đến bây giờ mới hé mở. Trong sự huyền náo của cả một thành phố nghèo đói, bị lụt lội tàn phá, phải tranh cướp nhau mới được một chỗ đứng ở chốt nhà tế bẩn. Vượt nhanh khỏi mấy bực đá, tôi cố gắng lách mình qua một trạng người để có thể nhìn thấy bàn thờ, nhưng không sao được. Đã thế, mỗi lần tôi rút đầu lách mình vào đám đông khôi hám ở ngoài cùng ấy, thì lại bị một người trong bọn ấy xuống nếu không phải cái cốc đầu. Dần dần, tôi mất cả cái hứng thú xem cử lễ. Dần dần, tôi thấy sự lạnh lẽo thấm thía hơn. Dần dần, tôi cảm thấy một cách cây chua. Bên sự chơi trọi hèn kém của tôi, một đứa trẻ côi cút cùng khổ, có bao nhiêu người vui sướng, mệt mệt trong sự say xưa, ủy mị. Tiếng đàn ca sáo hát càng dướn cao lên, ruộn dập và vui vẻ nhưng tôi đã bước khỏi bực cuối cùng của sân đá cũng kín người những người nhà quê ở xa đến chậm tôi lủi thủi đi ngược lên phía trên rồi quạt ra đường paupert không phải tôi về nhà màn sương đã lan rộng cảnh vật mơ hồ và êm đềm trong một biển khói xám nhẹ nhàng mong manh những vườn cây ở hai bên đường đường xanh thẫm lại đều ướt át và nặng nề trời tạnh nhưng mỗi lần gió vút qua mặt tôi, tôi thấy có mũi nước hắt vào da thịt Cứ gì phải dầm lội trong mưa bão mới có những cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt Như tôi đêm nay, chỉ đi trong gió, trong vắng lặng Trong sự nhớ thương người mẹ hiền lành cũng đủ nôn nao, dạo dực và đau đớn đến tê dại Gió càng mạnh, khí lạnh đêm khuya càng thâm thía Những mảnh lá chạy sao xác trên mặt đường như chạy cà vào trong lòng tôi Thầm thành ấy mơ hồ gần như tiếng chim dù gì ở đâu đâu ánh điện đã phớt phớt xám mà soi sáng cho cảnh vật vắng lặng chìm đắm lúc bấy giờ như là hơi xương bằng bạc thấm thía hơi xương xưa của một vành trăng trong lòng tôi tiếng lá lào xào như không bao giờ tắt giá bút quá trong lòng tôi sắc lá vụn mãi ra nhiều bao nhiêu lại biến nhanh đi bấy nhiêu tôi vẫn đi Mê man đi với hình ảnh một đám ma Chính ngày dăm tháng 8 Giữa lúc mọi trẻ hoan hủy trước bàn cỗ trung trăng Bố lộn với đầu sư tử và in ỏi đập trống Khua thanh la Em quế tôi và tôi lôi thôi trong bộ quần áo sổ gấu Lẹo đẽo theo sau một cỗ đòn kỳ có hơn hai chục người khiêng Đám ma đi, đi rất thong thả Qua phố nào cũng được mọi người chăm chú nhìn vì có hai đứa bé suýt soát bằng nhau Chỉ sứt mướt khóc Cậu ơi, cậu ơi, hu, hu cậu ơi Tiếng khóc ngộ nghĩnh ở cổ họng đức nở của chúng tôi thốt ra Đã làm nhiều đàn bà che miệng cười Bác tôi phải lùi bước lại Ghé tai bảo chúng tôi Đừng khóc là cậu, khóc là cha cơ Nhưng chỉ được vài câu Rồi vì quen miệng anh em tôi lại cậu ơi hu cậu ơi cậu ơi là cậu ơi bao nhiêu năm tháng tiếng cậu đã là tiếng bắt đầu cho bao nhiêu câu kêu gọi con người thân yêu nhất đời của chúng tôi kia bỗng chốc thay đổi sao được khóc bằng cậu chúng tôi còn như để to rằng thầy tôi sống phút cuối cùng của một đời vẫn còn được hai con nhắc tới nhắc tới một cách đau đớn chua xót Gần như đến điên cuồng Trong cái câu thân mật mà mọi người cho là ngộ nghĩnh đó Cậu ơi, cậu ơi Các bạn vừa lắng nghe xong chương 5 của cuốn hồi ký Những ngày thơ ấu Tác giả Nguyên Hồng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe